0: Η απόφαση να αποκτήσεις παιδί είναι βαρισίμαντη γιατί αποφασίζεις να αφήσεις την καρδιά σου να κυκλοφορεί έξω από το σώμα σου για πάντα. Ελίζα Στόων, Αμερικανίδα εκπαιδευτικός και συγγραφέας. <Συκλή> Είμαι έτοιμη να γίνω μητέρα". Είναι ένα ερώτημα που έχει απασχολήσει ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη ζωή τους. Το βάρος της απάντησης πολλές φορές προκαλεί άγχος και ανασφάλεια, καθώς μια γυναίκα καλείται να αποφασίσει με βάση τα προσωπικά της βιώματα, τις επιθυμίες της που δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρες, αλλά και την αναπαραγωγική φάση στην οποία βρίσκεται. Η κλινική ψυχολόγος και ψυχαναλήτρια Πέγκης Φυρίδου καλείται πολύ συχνά να διαχειριστεί προβληματισμούς που αφορούν τη μητρότητα και την εξωσωματική γονιμοποίηση στο Ειδικό Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών που υπάγεται στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Εγινήτιου Νοσοκομείου.
1: Κυρία Ψηρίδου, καλώ ορίσατε στο Women. Καλώ σα βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αρχικά, θα μπορούσατε να μα πείτε με λίγα λόγια τι είναι το ιατρείο Γυναικών και σε ποιον απευθύνεται.
2: Ναι, το Ειδικό Ιατρίο Γυναικών, το οποίο διευθύνει ο καθηγητή ψυχιατρική και ποιητή ο κύριος Γιάννη Ζέρβα, είναι ένα ειδικό ιατρίο που υπάγεται στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, το Γενήτριο Νοσοκομείο και λειτουργεί εδώ και. 20 χρόνια με μια εξαιρετική ομάδα ειδικών. Απευθυνόμαστε σε γυναίκε και φροντίζουμε γυναίκε, αλλά το ειδικό μα ενδιαφέρον εστιάζεται γύρω από τα ψυχολογικά διλήμματα, τα προβλήματα, του προβληματισμού μια γυναίκα γύρω από τι αναπαραγωγικέ φάσει, την εμινωρίση, την εγκυμοσύνη, την κλιμακτήριο και την εμινόπαυση.
1: Όλο ένα και συχνότερα ακούει κανεί γυναίκε να μην ξέρουν αν θέλουν να γίνουν μητέρε. Πόσο αγχωτικό είναι αυτό για μια νέα γυναίκα, και ποια στιγμή ψυχολογικά είναι πιο κατάλληλη για να προχωρήσει σε μητρότητα. Πώ θα το αναγνωρίσει κάποια, Υπάρχουν συγκεκριμένα σημάδια. Καταρχά, αυτό που θα
2: ήθελα να πω είναι ότι πράγματι βλέπουμε όλο και περισσότερο στο ιατρείο γυναίκε που αγχώνονται γιατί δεν έχουν, δεν έχουν κάποια σιγουριά μέσα του για το αν θέλουν να προχωρήσουν στη μητρότητα. Και αυτό δεν το ακούω καθόλου κακό νέο, με την έννοια ότι με έναν τρόπο αυτό σημαίνει ότι πια οι γυναίκε, όλο και περισσότερο, επιτρέπουν την πολυτέλεια εντό εισαγωγικών στον εαυτό του να αναρωτηθούν για το. Αν επιθυμούν να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια εμπειρία. Ενώ μέχρι την προηγούμενη γενιά ή και παλιότερα πολύ περισσότερο, η τεκνοποίηση ήταν μια υποχρέωση. Ήταν μια αυτοματοποιημένη, δεδομένη απόφαση, δοσμένη από μητέρα προ μητέρα, χωρί περιθώριο αναρώτηση. Σαν ένα χρέο κοινωνικό, σαν κάτι που αν δεν το κάνει κάποια, δεν έχει φόρο φοροτιμή στην ίδια τη μητέρα, δεν έχει επιστρέψει πίσω ζωή στο διαγενειακό τη νήμα. Οπομένω το να επιτρέπει μια γυναίκα στον εαυτό της να αναρωτηθεί. Το θεωρώ δείγμα υγεία και μια πολυτέλεια που δεν θα έπρεπε να είναι πολυτέλεια. Είναι μια αυτονόητη ελευθερία. Από εκεί και πέρα μου είναι πολύ πιο εύκολο να σας πω κατά τη γνώμη μου πότε δεν είναι κατάλληλο κριτήριο να αποφασίσει μια γυναίκα να προχωρήσει σε μητρότητα. Σίγουρα δεν είναι το... το ποτήρι νερό τα γεράματα. Που λέγαμε κάποτε. Και σίγουρα δεν θα έπρεπε να είναι η κριτική τη κοινωνία, η μίμηση, η ιδέα ότι αν δεν γίνει μητέρα, θα είναι λιγότερο γυναίκα ή δεν θα έχει εκπληρώσει κάποιο χρέο. Νομίζω ότι η καταλληλότερη στιγμή να σκέφτεται τον εαυτό τη μια γυναίκα έτσι είναι αν βρίσκεται σε μία στιγμή που νιώθει ότι είτε γίνει είτε δεν γίνει μητέρα, είναι τοποθετημένη θετικά απέναντι στη ζωή, έχει αποφασίσει ότι θα τη χαρεί τη ζωή και θα τη ζήσει, γιατί έτσι, αν την εμπνέει η ζωή, έτσι θα λειτουργήσει εμπνευστικά στο παιδί και μέσα σε όλο αυτό και σε αυτή τη θέση αν νιώθει μια βασική περιέργεια για το παρακάτω. Για μένα η περιέργεια είναι λέξη κλειδί. Αλλά αυτό που θα ήθελα να σας πω κύριε Βασιλωπούλου είναι ότι επειδή δυστυχώς ή εγώ δεν πιστεύω ότι το σύμπαν συνωμοτεί για να μας ικανοποιεί τις, τα όνειρά μα, τις ανάγκες μας, τι σκέψεις μας. Εκτός αν σύμπαν ονομάσουμε αυτό που όλοι φέρουμε μέσα μας. Νομίζω ότι αυτές οι αποφάσεις Δεν παίρνονται με έναν τρόπο λογιστική διεκπαιρέωση ή ενό προπολογισμού. Δηλαδή, ακούω καμιά φορά έτσι με μια μηχανία νέε γυναίκε να λένε: Θέλω από τα 30 έω τα 35 μου να έχω γεννήσει δύο παιδιά κατά προτίμηση με δύο χρόνια διαφορά μεταξύ του για να κάνουν παρέα. Αλλά ω τότε πρέπει να έχω βρει τον κατάλληλο, τον περιβόητο και να βγάζω πάνω από χίλια ευρώ κτλ. Και τι ακούω κάπω να τακτοποιούν στα κουτάκια τα πράγματα. Ενώ αποφάσει ζωή που έχουν. Φορούνται έτσι από από έρωτα, αγάπη, με πρόθεση να μεταδώσει κανεί αγάπη και περιέργεια για τη ζωή. Κάνουν μια άλλη διαδρομή από ένα σύμπαν πληροφοριών που κουβαλάμε μέσα μα και που τα πράγματα ίσω εκεί δεν είναι τόσο σαφώ τακτοποιημένα σε κουτάκια. ήδη από τα πρώτα παιδικά παιχνίδια. ήδη όταν ένα μικρό κορίτσι παρακολουθεί τη μαμά τη, πώ η μαμά τη ζει τη μητρότητα και τη σχέση μαζί τη. Πώ ζει η μαμά τη το σώμα τη, τη φιλικότητά τη τη σεξουαλικότητά της, πώς η μητέρα της μεταβολίζει πληροφορίες από τη δική της μητέρα, από γενιές γυναικών που γέννησαν ή δεν γέννησαν χωρίς καμιά φορά να έχουν την πολυτέλεια να πενθήσουν παιδιά μέσα στον πόλεμο, μέσα σε συνθήκες ιατρικές που δεν είναι βέβαια οι σημερινέ. και πώς διαγενειακά μεταφέρεται η πληροφορία και είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέω για το νήμα ίσως το έχετε παρατηρήσει κι εσείς. Πολλές γυναίκες γενάνε σε ημερομηνίες ή συλλαμβάνουν τα παιδιά τους σε ημερομηνίες πολύ συμβολικές για τις ίδιες, κάνοντας μία αναφορά σε κάτι πολύ σημαντικό δικό τους για να είναι κοντά σε μία σημαντική ημερομηνία για τη ζωή τους ή για τη ζωή της μητέρας τους. Αυτό το λέω γιατί είναι φοβερά συγκινητικό και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι τα πράγματα κάνουν μια ασυνείδητη υπόγεια διαδρομή που δεν περνάει από κριτήρια η κατάλληλη στιγμή, είναι η τάδε ή πρέπει να έχω γεννήσει ω τότε. Επομένως, εγώ το ακούω θετικό το ότι οι γυναίκες πια αναρωτιούνται θέλω, μήπως δεν θέλω, δεν χρειάζεται να θέλω, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Παρ' αυτά πόσο αγχωτική μπορεί να είναι αυτή η σκέψη και αυτό το δίλημα, είμαι ή δεν είμαι έτοιμη.
2: Μπορεί να είναι πάρα πολύ αγχωτικό όσο ακριβώς σκέφτεται μια γυναίκα ότι δεν το δικαιούται αυτό το δίλημα, γιατί το δίλημα αυτό είναι απόδειξη μιας αγνωμοσύνης, απέναντι στη ζωή και απέναντι στην ίδια τη μητέρα. Είναι οι γυναίκες που σκέφτονται ότι αν δεν προχωρήσουν στην τεκνοποίηση είναι σαν να έχουν συνυπογράψει το θάνατο της οικογένειάς τους, τη λήξη της γενιά του. Πέραν του ότι αντιλαμβάνονται τον εαυτό του απαξιωτικά ω λιγότερο ανθρώπου ή γυναίκε που πια έχουν λιγότερα δικαιώματα. Μπορούν να αξιώσουν λιγότερα απέναντι σε έναν άντρα, νιώθουν διαφορετικά τη φιλικότητά του. Όλα αυτά βέβαια σε αυτέ τι περιπτώσει είναι καλό να συζητάει κανεί με έναν ειδικό.
1: Υπάρχουν γυναίκε που μπορεί από ανασφάλεια να μην προχωρούν στο επόμενο βήμα, ενώ αντικειμενικά θα ήταν πάρα πολύ καλέ μητέρε.
2: Εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να μην έχει ανασφάλεια μια γυναίκα, ακόμα και αν μιλάει. Μιλάει για δεύτερο ή για τρίτο παιδί. Φυσικά, κάθε φορά, σε κάθε θέση που παίρνει, κάθε τι που κάνει ή δεν κάνει, παίρνει ένα ρίσκο στη ζωή. Τώρα, το πολύ καλέ μητέρε, ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αν η απέτηση είναι για μια τελειότητα, αυτό κάνει το άγχο τεράστιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ευτυχώ, ένα παιδί ζει τη μητέρα του να είναι και επαρκή, αλλά και να είναι ανεπαρκή και να κάνει λάθη και να χρειάζεται να συγχωρήσει τον εαυτό τη γι' αυτό. Και ευτυχώς που γίνεται έτσι για να μπορεί και το παιδί να κάνει το ίδιο μετά με τον εαυτό του.
1: Το γεγονός ότι πολλές γυναίκες έχουν ακριβώς αυτό το δίλημα. Μπορεί να τις καθυστερεί να πάρουν μια απόφαση και μετά... Συνειδητοποιούν ότι πλέον είναι αργά. Πώ το βιώνει αυτό μια γυναίκα.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Το είναι αργά το ακούω, καταλαβαίνω ότι λέτε, όταν πια δεν έχει τη δυνατότητα, δηλαδή όταν μπαίνει σε μηνόπαρση. Είτε Ναι, είτε φυσιολογικά, είτε αναμενόμενα ενώ, είτε πρόωρα που δυστυχώ είναι αρκετά συνηθισμένο πια να τα ακούω αυτό. Λοιπόν, εκεί πραγματικά έρχονται γυναίκε που ζουν με πολύ μεγάλη θλίψη αυτή τη μετάβαση και το ορμονικό ξαναμύρασμα τη τράπουλα δεν βοηθάει καθόλου. Μάλιστα σε πολλά σπίτια, Δείπτη η κλιμακτήριο και η εμινόπαυση τη γυναίκα με μια έφηβη κόρη, που αυτό κάνει τα πράγματα πολύ εκρηκτικά στο σπίτι. Και είναι οι ίδιε οι ορμόνε που επιτίθενται εντό εισαγωγικών: η αϊπνία, η ανιδονία, η σλήψη, η εξάψη, η μειωμένη λίπηντο, όλα αυτά. Αλλά πάνω σε αυτά έρχεται και όλη αυτή η βιομηχανία τη νεότητα και η κουλτούρα υπερηραίουσα, που δεν βοηθά καθόλου. Ξέρετε, ήμουνα πρόσφατα στο Νεπάλ, να πω έτσι κάτι για τι κοινωνικέ επιταγέ Κουλτούρα. Στο Νεπάλ λατρεύουν ω ενσαρκώσεις θεότητα μικρά κοριτσάκια, τις κουμάρι, όπω λέγονται. Μικρά, μικρά κοριτσάκια που θεωρούνται ενσαρκώσει τελειότητα. Η κουμάρι ζει στο παλάτι, έτσι. Είναι θεό, ένα μικρό θεό. Μέχρι την ημέρα που θα δουν την πρώτη έμεινο ρίση του, οπότε χάνουν την ιδιότητα και αναλαμβάνει ένα επόμενο κοριτσάκι. Γιατί η έμεινο ρίση θεωρείται αποδυνάμωση πια. Χάνει τη θεϊκή τη ιδιότητα. Δεν ξέρω λοιπόν να κοριτσάκι στο Νεπάλ, κάτω από αυτή την πληροφορία. Αν θα νιώσει το ίδιο που νιώθει ένα κοριτσάκι στη Δύση, που την αναπαραγωγική δυνατότητα την αντιμετωπίζουμε όλοι ω δείγμα υγεία, επάρκεια καινούριων δυνατοτήτων. Λοιπόν, κατά τον ίδιο τρόπο στην εμεινόπαυση και με όλο αυτό την παρελθοντολαγνία που υπάρχει και την πίεση για τη νεότητα, δεν νιώθει βολικά μια γυναίκα και κοινωνικά. Πάρα πολλέ γυναίκε νιώθουν λιγότερο γυναίκε. Και ξέρετε, το πιο αστείο από όλα είναι ότι συνήθω οι γυναίκε που γύρω στα 50 νιώθουν μεγάλη θλίψη για αυτό που συμβαίνει και νιώθουν ότι συναντήσανε τα όρια τη φύση και ότι κάτι χάνουν. Είναι ίδιες ίδιε γυναίκε που στα 30 και στα 20 υπέφεραν από κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι είναι συνήθω θέμα προσωπικότητα να έχεις τη δυνατότητα, την ευελιξία... να βρίσκει τη χαρά στη ζωή... και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Και πραγματικά... σε αυτές τις περιπτώσεις της εμεινόπαυσης... όταν φτάσουν εκεί τα πράγματα... έχω δει γυναίκες... Να σπέρδουν να καταψύξουν οάρια, τα τελευταία οάρια ή να σπέρδουν σεξουσωματικές, λες και έτσι θα παγώσουν το χρόνο ή ακόμα ακόμα και αν μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν ποτέ προβληματιστεί για το αν θέλουν να κάνουν παιδί, περισσότερο διαπραγματευόμενες μέσα τους στον αρκισιστικό πλήγμα που τους προκαλεί η είδηση ότι μεγαλώνουν και ότι αλλάζουν τα φυσικά όρια. Σαν αντίλογο δηλαδή περισσότερο σε αυτό παρά ως επιθυμία να κάνουν παιδί. Και εδώ μπαίνει βέβαια και η τεχνολογία τη αναπαραγωγή, η ιατρική τεχνολογία που δίνει τη δυνατότητα να, να παραταθεί ο χρόνο που μπορεί μια γυναίκα να γίνει μητέρα και βέβαια σε πάρα πολλέ περιπτώσει αυτή η δυνατότητα που δίνει η ιατρική είναι σωτήριος και πάρα πολύ σπουδαία και πάρα πολλά ζευγάρια έχουν καταφέρει να, να αποκτήσουν έτσι το παιδί του προβλημάτιστα και άνετα και μεγάλωσαν παιδιά με πολύ αγάπη. Απλά εμένα, οι, οι δικέ μου εμπειρίε και αυτέ τι οποίε αναφέρομαι σήμερα είναι αυτέ οι γυναίκε που ήρθαν σε εμά. Οπότε είναι οι γυναίκε που μπήκαν σε πολύ μεγάλου προβληματισμού, που δεν κινήθηκαν όλε αυτέ οι διαδικασίε απροβλημάτιστα.
1: Ποια είναι η εμπειρία σα από το ιατρείο για τον τρόπο που αντιδρά μια γυναίκα όταν παίρνει το μήνυμα ότι δεν έχει άλλη δυνατότητα πέρα από την εξωσωματική.
2: ήδη μια γυναίκα όταν παίρνει την είδηση ότι θα χρειαστεί εξωσωματική, είτε γιατί έχει ψυχογενή είτε γιατί μπαίνει σε είτε γιατί υπάρχει κάποια οργανική δυσκολία, ακούει συνήθω μια που δεν την αφήνει απροβλημάτιστη. Από εκεί και πέρα η πορεία που θα, ο τρόπος που θα ζήσει μια έξυσσοματική, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή είναι, είναι τα γεγονότα και πιο σοβαρά από τα γεγονότα είναι ο τρόπος που διηγούμαστε τα γεγονότα. Ο τρόπος που επενδύουμε φαντασιωσικά τα γεγονότα, επομένως, είναι τόσες εμπειρίε, όσε και οι γυναίκες. Και κάπου εκεί προοικονομείται και η σχέση που θα αναπτύξει κάθε γυναίκα με το παιδί μετά, γιατί ήδη η σύλληψη ενός παιδιού ξεκινάει ήδη στη φαντασία της γυναίκας, στις φαντασιώσεις, στον τρόπο που τοποθετείται απέναντι στη ζωή. Επομένως... Όπως καταλαβαίνετε είναι διαφορετικός ο τρόπος που καταφεύγει μια γυναίκα όταν έχει μια πολύ χαρούμενη σχέση, δυνατή σχέση, κάνει μία ή δύο να χρησιμοποιώντας την, την εξωσωματική τα καταφέρνει και προχωράνε τα πράγματα. Είναι άλλη εμπειρία μια γυναίκας που έχω αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου που αποφασίζει μόνη, χωρί σύντροφο να απευθυνθεί σε τράπεζα σπέρματος, να δανειστεί σπέρμα, να κάνει ένα... Πολύτιμο παιδί με τη φαντασίωση ότι μυρίζει κρίνο, νιώθοντας ότι η πατρική παρουσία είναι περιττή, είναι άλλο πράγμα διαφορετικά το ζει, την εξωσωματική της δυνατότητα, μία γυναίκα που χρησιμοποιείται μια γυναίκα που χρησιμοποιεί μια παρένθετη μητέρα, τρόπος που συνδέεται μαζί της για να αποκτήσει ένα παιδί και διαφορετικά. Το ζει μία κοπέλα που θα μάθει πολύ νωρί ότι μπαίνει σε μηνόπαυση και θα δανειστεί ο Άριο πριν καλά-καλά προλάβει να αναρωτηθεί αν θέλει να αποκτήσει παιδί.
1: Γίνεται η ίδια η διαδικασία των εξωσωματικών επιβαρυντικό παράγοντα ώστε να εκδηλωθεί ψυχοπαθολογία. Έχετε κάποια παραδείγματα γυναικών.
2: Καταρχά, η είδηση του ότι θα χρειαστεί εξωσωματική είναι μία είδηση που μπορεί να βρει μία γυναίκα περισσότερο έθραυστη και να τη προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη θλίψη, παρέτηση Να μπει σε μία θέση θυματοποίηση και απαξίωση απέναντι στον ίδιο τη τον εαυτό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι γυναίκε που έχω βρει να υποφέρουν πολύ είναι οι γυναίκε που μπήκαν σε μία διαδικασία να κάνουν τη μία εξωσωματική πάνω στην άλλη. Προσπάσει που απέτυχαν. Έχω δει γυναίκε που έχουν κάνει πάρα πολλέ προσπάσει. Και κάπου εκεί, για κάποιε από αυτέ, όλο αυτό το παιχνίδι, α μου μετατράπηκε σε μια διαστροφή, σε μια αιμονή, σε ένα στίχημα σαν να τζογάρουν πάνω στο σώμα τους. Ξαφνικά το να κυοφορήσουν, στο μυαλό τους έγινε ένα στίχημα να πετύχουν κάτι το οποίο σχεδόν αποκόπηκε από την πληροφορία ότι μετά από την εγκυμοσύνη ακολουθεί η μητρότητα. Το θέμα ήταν πάση θυσία να μείνουν έγκυες για να αποδείξουν ότι είναι επαρκείς, έφορες και αρκετά γυναίκες. Νέες και θελκτικές και άρα έχουν δικαιώματα. Και κάπου εκεί είδα γυναίκες να σπρώχνουν κάτω από το χαλί πένθη για παιδιά που δεν γεννήθηκαν και ξέρετε δεν χρειάζεται απλά χρόνος για να επεξεργαστεί κανείς μια αποτυχημένη εξωσωματική. Είναι ένα ολόκληρο σενάριο ζωής. Που τελικά δεν θα βιωθεί και που δεν έμενε χρόνο να μιλήσουν γι' αυτό, να πούνε κάτι πάνω σε αυτό. Προχωρούσαν γιατί του πίεζε ο χρόνο στην επόμενη και μετά στην επόμενη εξωσωματική, χάνοντα τον εαυτό του, γιατί και αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και μετά πολλέ από αυτέ δεν ήταν παράξενο ότι όταν τελικά κατάφερναν και γεννούσαν, δεν αισθάνονταν χαρά. Και όχι για επιλόχιου λόγου, αλλά επειδή πια είχαν ξεχάσει να αναρωτιούνται ενδιάμεσα αν εξακολουθούν να θέλουν να γίνουν μητέρε. Εκεί βλέπει κανείς εκθήλωση ψυχοπαθολογίας. Θα σας πω ένα παράδειγμα μιας γυναίκας που ποτέ δεν ξέχασα... Για τον πόνο στα μάτια της, όταν μπήκε πρόορα σε μηνόπαυση, χωρίς ποτέ να είχε αναρωτηθεί ως τότε αν θέλει παιδί, η είδηση του ότι δεν θα μπορεί να κάνει παιδί την ενόχλησε πολύ να έχει συστικά. έσπευσε για να έχει αντίλογο στη φύση να δανειστεί ο άρια. γέννησε δύο παιδιά, ένα γοράκι και ένα κοριτσάκι με το σπέρμα του σύζυγου της και αμέσως μετά το σπίτι χωρίστηκε στα δύο, άρχισε ένας εμφύλιος, γιατί, ξέρετε, πολλέ γυναίκε μπαίνοντα σε αυτή τη διαδικασία λειτουργούν υπό συνθήκε πια ομοιρία σε εμφύλιο με το σώμα. Έτσι έγινε και με αυτήν. Αλλά έζησε το θρίαμβο το ότι κατάφερε να γεννήσει. Και μετά, βέβαια, ο εμφύλιο μεταφέρθηκε στο σπίτι. Βιώθηκε το δράμα τη κτηρική ανωνυμία. Πιανού είναι το παιδί περισσότερο, δικό του ή δικό τη. Το Άριο, επαναλαμβάνω, ήταν ιδανικό. Και όταν ήρθε πια να ζητήσει βοήθεια, με τρομερό πόνο, μου ότι έβαψε τα μαλλιά τη κόκκινα. Για να σταματήσουν οι ερωτήσει του περίγυρου από πού πήρε το κοριτσάκι το κόκκινο χρώμα στα μαλλιά. Και βέβαια, μπορεί οι ερωτήσει να σταμάτησαν, αλλά η ίδια ήξερε την αλήθεια. Ήξερε από πού πήρε το κοριτσάκι τα μαλλιά, και βέβαια το κομμωτήριο δεν βοήθησε αρκετά. Γιατί τι να σου κάνει το κομμωτήριο, πώ να γλιτώσει από αυτό που είσαι και από αυτό που ξέρει, αν είναι μια αλήθεια με την οποία ποτέ δεν αισθάνθηκε καλά, γιατί δεν δεν πρόλαβε ακριβώ να σκεφτεί, δεν έδωσε το περιθώριο του χρόνου. Καταλαβαίνετε τι λήψει τη, λοιπόν.
1: Ποια στιγμή στην ψυχολογία μιας επίδοξης μητέρα είναι σημάδι ότι θα ήταν καλό να απευθυνθεί σε ειδικός προς την τεκνοποίηση.
2: Νομίζω ότι αν μια γυναίκα δεν συνειδητοποιεί, δεν αντέχει να αναλάβει την ευθύνη του πόσο ελεύθερη είναι να επιλέγει για τη ζωή της, αλλά καταφεύγει σε αυτολυπήσεις και σε βαρβάρους, δεν βρήκα τον κατάλληλο άντρα, δεν πήρα ποτέ μόρφωση αρκετή να έχω αύξηση για να έχω τα αρκετά χρήματα, δεν με βοήθησε η κοινωνία, δεν με μεγάλωσε η μαμά μου αρκετά καλά. Όταν μπαίνει σε μια διαδικασία αυτολείπησης και νιώθει ότι είναι άπιχη και δεν καταλαβαίνει σε τι βαθμό απλά φοβάται να αντιμετωπίσει την ελευθερία των επιλογών της και το πόσο ελεύθερη είναι... αλλά καταφέρει σε τέτοιες εξηγήσει, τότε είναι πολύ σημαντικό να ζητήσει βοήθεια. Και πάλι θα σας μιλήσω για μια κυρία... η οποία μένα προσωπικά με δίδαξε πάρα πολλά. Ήταν μια κυρία που ήρθε στο γιατρείο γυναικών... Για άσχετο λόγο και μ, κάποια στιγμή εν τη ρήμη μιλώντας για το πώς η μικρή κοινωνία που ζούσε την παραγκόνησε έκλαιγε μέσα στους λυγμούς της παραδρομής μου είπε ότι στο κάτω κάτω είμαι μια άτεκνη μητέρα. Εννοούσε είμαι άτεκνη γυναίκα αλλά η παραδρομή τη αυτό το λάθος που έκανε ήταν ένα πάρα πολύ σωστό λάθος με την έννοια ότι αυτή η γυναίκα που δεν είχε τεκνοποίησει ήταν μια γυναίκα που είχε φροντίσει με πολύ χαρά και πολύ ευθύνη ανύψια ανθρώπους στη γειτονιά, είχε παίξει ένα μητρικό ρόλο... και κύριε βασιλοπούλη νομίζω ότι όλοι ξέρουμε μαμάδες που δεν κατάφεραν να ζήσουν με χαρά αυτό το ρόλο... και οι περισσότεροι από μας κάποια στιγμή φροντιστήκαμε πάρα πολύ και από έναν άνθρωπο που δεν είναι γονιός μας... κάποια γιαγιά, κάποια ασία, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία... Να νιώθει κανεί ότι το να φροντίσει έναν άνθρωπο με χαρά κατά προτίμηση, αν τον αγαπήσει αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται πολύ δικό σου. Εγώ προσωπικά δεν έχω γνωρίσει πολλέ γυναίκε που να θέλανε να πάρουν μια τέτοια μητρική θέση στη ζωή και να μην το κατάφεραν. Είτε γεννώντα, είτε υιοθετώντα, είτε γεννώντα με φυσικό τρόπο ή με τεχνητή γονιμοποίηση, είτε γνωρίζοντα έναν άντρα που έχει ήδη παιδιά, είτε με το να γίνει μια γυναίκα ανάδοχο. Θα βρεθεί τρόπο όταν υπάρχει απόθεμα δοτικότητα γεννώντα αδωρίας και αγάπη, υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Οπότε αυτή τη γυναίκα δεν την ξέχασα ποτέ με αυτό το λάθο που είπε ότι είναι μια άτεκνη μητέρα. Εμένα με δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό μια γυναίκα που ζητάει βοήθεια όταν έχει χάσει τη χαρά απέναντι στα πράγματα και δεν συνειδητοποιεί πόσο ελεύθερη είναι σε τι βαθμό ενδεχομένως ασυνείδητα οδήγησε και εκείνη τα πράγματα εκεί που βρέθηκαν επειδή αυτό αντέχει. τότε είναι σημαντικό να έρθει να συνοδευτεί από έναν ειδικό για να αναπτύξει ένα καινούριο διάλογο με τον εαυτό της.
1: Επειδή εκεί έξω υπάρχουν πολλοί ειδικοί και δεν ξέρουμε την προϊστορία του καθενός, υπάρχουν κάποια κριτήρια... Με τα οποία θα έπρεπε να διαλέξει μια γυναίκα τον ψυχοθεραπευτή τη. Λοιπόν, αυτό
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι έτσι που το, που να το συζητήσουμε λιγάκι, γιατί με τι πολλέ γηγένειε που ακούει κανεί αυτό τον καιρό, έχουν ακουστεί ανάμεσα και διάφοροι ειδικοί που παρακολουθούσαν το θύμα ή το θήτη κτλ. Εγώ και ο Βασιλοπούλο αυτό που θέλω να πω είναι ότι εντάξει, είναι εκ των άνθρωπο με πανεπιστημιακέ σπουδέ, είναι δυνατόν κανεί να, να ξέρει κάτι περισσότερο, δηλαδή μη μπει και κοιτάξει στο ίντερνετ. Ή μια διαφήμιση και πάει τυφλά κάπου να ξέρει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με σοβαρή εκπαίδευση και με οπωσδήποτε κατά τη γνώμη μου μέρος της εκπαίδευσης του την δική του ατομική θεραπεία για να μην πω ανάλυση αλλά αυτό που θα ήθελα πάρα πολύ να πω και το λέω σαν tip να πω μια λέξη που Κυκλοφορεί πολύ. Επειδή πολλοί από μας πια τους ειδικού γίνουμε και στις τηλεοράσεις και ένα όπως καλή ώρα τώρα εγώ, τα podcast και τα social media και όλα αυτά και μιλάμε. Δεν είναι συμβουλή αυτό. Είναι περισσότερο θέμα αισθητική. Είναι ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ για τα πράγματα. Αν, αν κάνει νόημα σε κάποιον που μας ακούει, ας το κρατήσει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Βλέπω πολλούς ειδικού που βγαίνουν τα έξω. Και μιλάνε με τις σιγουριέ διαγνώσεων, κατηγοριοποιήσεων, στατιστικών, ερευνών, θεωριών. Και εκεί ακούω πράγματα όπως μια γυναίκα που δεν κάνει παιδί είναι μια γυναίκα που κατά πάσα πιθανότητα είχε κακή παιδική ηλικία. Που η μαμά της δεν ήταν καλή μαμά. Τα ζευγάρια που κάνουν εξωσωματικοί θα χωρίσουνε. Οι κατηγορίε των ανδρών είναι τρει. Ένα, δύο, τρία. Και τα ακούω από ειδικού. Ξέρετε, μπαίνω στη θέση ενό ανθρώπου που τα ακούει. Είναι, α πούμε, στο σπίτι του και βλέπει την τηλεόραση κάτι τέτοιο. Μπορεί να νιώσει προ τη στιγμή μια ασφάλεια ότι ο άλλο για να μιλάει με τέτοιε απολυτότητε ξέρει καλά τι λέει. Αλλά ακόμα και στα παραμύθια υπάρχει και ο δράκος και υπάρχει και ο πρίγκιπας. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, αυτό ο τρόπο σκέψη είναι περισσότερο ενδεικτικό απειρία ή πολύ μεγάλου άγχου ή μικρή εμπιστοσύνη που έχει ένα θεραπευτή στην ίδια του την εκπαίδευση και στην ίδια του τη θεραπεία, στον εαυτό του τον ίδιο. Είναι κατανοητό, όλοι το κάνουμε. Δεν συζητάμε ένα απαραίτητο να έχουμε στη φαρέτρα μα γνώσει, στατιστικέ, ερευνών, θεωριών κτλ. Για όνομα του Θεού, όλοι τα έχουμε αυτά. Αλλά την ώρα που θα μπει στο δωμάτιο για να συναντήσει τον θεραπευόμενό σου και με στόχο να τον βοηθήσει να ακούσει κι αυτό ανάμεσα από τι λέξει και να παρατηρήσει τον εαυτό του και να ζήσει πιο ελεύθερο και με μεγαλύτερη Δεν πρέπει να φοβάσαι τον εαυτό σου και να πηγαίνεις με κονσέρβες σκέψης, να τον αντιμετωπίσεις και τελικά να περιορίσεις πολύ τη σκέψη του. Α σηκώσει το χέρι κάποιο εδώ που δεν είχε και δύσκολη παιδική ηλικία. Όλοι είχαμε και δύσκολη παιδική ηλικία και μια μαμά που έκανε λάθη. Αν μπει με αυτή την προκατάληψη δεν είναι μόνο ότι στερείς μια ποιοτική θεραπεία από το θεραπευόμενο. Στερείς τον ίδιο σου τον εαυτό από την πιο βαθιά ανταμοιβή που είχε αυτό το επάγγελμα που είναι η συγκίνηση της συνάντησης με τον άλλον άνθρωπο.
1: Κυρία Σφυρίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολλές γυναίκες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και παραμένω στη διάθεσή σας. Να είστε καλά.